0: Buongiorno, oggi è venerdì 26 gennaio e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo della Camera che approva l'accordo con l'Albania sui migranti, della sentenza della Corte Internazionale di Giustizia e della prima manifestazione contro Milei in Argentina. La Camera dei Deputati italiana ha approvato il controverso disegno di legge sul protocollo d'intesa tra Italia e Albania sui migranti. Con 155 voti a favore, 115 contrarie e due astensioni, la maggioranza ha portato a casa l'ennesimo provvedimento da estrema destra. Il prossimo passaggio sarà l'esame al Senato. Nel mentre, da parte albanese, c'è ancora attesa sul pronunciamento della Corte Costituzionale, chiamata a decidere se è possibile procedere con l'iter di ratifica. L'accordo tra i due paesi era stato firmato dai premier Meloni e ed Rama il 6 novembre 2023, sulla base di un vecchio trattato di amicizia e collaborazione. Prevede l'apertura di due CPR a gestione italiana in territorio albanese, che dovrebbero accogliere circa 3.000 richiedenti asilo al mese, A detta di Meloni, i centri saranno operativi dalla primavera 2024. Sono molti i punti problematici, sia dal punto di vista prettamente giuridico che ovviamente di tutela dei diritti umani. Le regole del diritto internazionale, per esempio, prevedono che la nave che soccorre i naufraghi debba entrare nel porto sicuro più vicino. Inoltre, l'Albania non è un paese appartenente all'Unione Europea, quindi non applica il diritto dell'Unione. E anche se i CPR saranno a gestione italiana, è difficile garantire che verranno applicati gli stessi standard di protezione europei. Infine, il testo di legge non specifica una particolare tutela per i più vulnerabili, minori in primis. La Corte Internazionale di Giustizia emetterà oggi un'ordinanza su una serie di richieste provvisorie, come la sospensione immediata delle operazioni militari su Gaza, presentate dal Sudafrica nell'ambito della causa per genocidio contro Israele, che avrebbe fallito nel prevenirlo e lo sta commettendo in palese violazione della Convenzione sul Genocidio, che lo ha designato come crimine di diritto internazionale all'indomani dell'Olocausto. Gli ordini della Corte Internazionale di Giustizia sono legalmente vincolanti e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha il potere di applicare sanzioni per far rispettare le sentenze, anche se negli anni alcuni stati hanno scelto di ignorarne le disposizioni. In aggiunta, la maggior parte dei camion di aiuti che tentavano di entrare a Gaza al valico di Kerem Shalom da Israele sono stati costretti a deviare a causa dei manifestanti sul lato israeliano che ne bloccavano il passaggio. Kerem Shalom è uno dei due ingressi a Gaza, l'altro è Rafa, che collega Gaza all'Egitto. Manifestanti argentini sono scesi in piazza in quella che è diventata la più grande dimostrazione di opposizione al tentativo radicale di Javier Milei di rimodellare il paese sudamericano nel corso di uno sciopero nazionale che ha chiuso scuole e aziende e bloccato centinaia di voli. Milei è diventato presidente a dicembre, giurando di liberare l'Argentina da decenni di decadenza e declino con le sue idee libertarie. Così ha approvato un decreto d'emergenza e poi un mega disegno di legge di riforma. Insieme a questi due interventi propongono centinaia di innovazioni molto controverse, tra cui un'ondata di privatizzazioni, tagli feroci alla spesa, una grande espansione dei poteri presidenziali e un ridimensionamento dei diritti dei lavoratori e del diritto di protesta. 9 dei 18 ministeri governativi sono stati chiusi, compresi quelli responsabili dell'istruzione, dell'ambiente e delle donne, del genere e della diversità. La valuta argentina, il peso, è stata svalutata di oltre il 50% rispetto al dollaro. Milei sostiene che queste misure salveranno l'Argentina dalle cattive decisioni dei suoi predecessori peronisti, ma la situazione è peggiorata dal suo insediamento. Il mese scorso l'inflazione mensile ha raggiunto il 25,5% rispetto al 12,8% di novembre e quella annua ha toccato un massimo di tre decadi, il 211,4%, addirittura superiore a quella del Venezuela che pure sta soffrendo per un collasso economico da dieci anni. Questo è tutto da The Vision a lunedì.